0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Hoje sobre Azul, episódio 66 Estamos a gravar a uma segunda-feira E por acaso queria falar sobre isto Vou falar sobre isto Eu gosto muito de segundas-feiras E para mim, o pior dia da semana é terça Eu acho que terça é tipo uma dupla segunda-feira Que é pior do que a segunda-feira Porque a segunda-feira estou com energia Estou pronta para a semana, pronta para o que vier Mas... Terças-feiras fico mesmo aí, agora é que é mesmo e não há descanso e o fim de semana ainda está longe e custa-me mais a levantar, não sei. Para mim o pior dia da semana é a terça, não é a segunda, ao contrário do que a maioria das pessoas diz. Estou agora aqui a reparar que este microfone, ai não devia superar, mas está com um pó em cima, que tristeza. Queria agradecer imenso o feedback do último episódio, que eu não estava nada à espera que tivesse bom feedback, porque hum, achei que era um episódio normalíssimo, mas pelos vistos tocou algumas pessoas e agradeceram por eu ter sido sincera e para dar mesmo a minha opinião, e isso significa imenso para mim, porque eu estava cheia de medo, mas é uma coisa que eu tenho tentado fazer mais por aqui, é dar mais a minha opinião, e quem gosta gosta e ouve <risos> e quem não gosta pode deixar de ouvir ou então ouvir outro episódio e se calhar vamos concordar numas coisas e discordar noutras, o que é saudável, é positivo é bom, eu também não concordo com tudo o que ouço nos podcasts que ouço, há dias, numa manhã eu ouvi para aí uns quatro episódios de podcasts diferentes todos eles com meia hora, uma hora Acho que o mais pequeno tinha 20 minutos e foi, foi produtivo, foi uma manhã produtiva e pronto, isto é, é mais comum do que parece, eu ouço mesmo muitos podcasts, por isso se sempre tiverem sugestões, episódios e podcasts menos conhecidos, também sou, sou toda ouvidos literalmente para, para esses podcasts. Mas pronto, vamos começar, esta semana foi uma semana muito boa, muito agradável e vou começar com um tema que também não, não é assim só coisas boas porque vou deixar o melhor para o fim <risos> e por acaso eu estava a ver um vídeo da Mariana Gomes e já sabem que eu trago imensas referências delas para aqui e ela estava a falar sobre a pressão das pessoas ao perguntar que quando perguntam, uh, quando fazem aquela pergunta para conhecer melhor a pessoa ou quando estão a conhecer uma pessoa perguntando sempre o que é que estás a fazer da vida ou o que é que estás a estudar e todo um inquérito sobre o que é que se vai fazer a seguir o que é que o que, é que vamos fazer depois da faculdade se vamos ter a mestrado se sim, em que é todo um questionário que nos fazem ali e achei imensa piada uh, ela falar sobre isso porque eu depois eu até fiquei a pensar agora na fase dos 20, 21, por aí nos, nos 20 mais pequeninos, no início dos 20 20 mais pequeninos <risos> é muito esta pergunta que nos fazem é, e, e nos 18 também, na fase de quando estamos a entrar para a faculdade eu digo 18 só para me situar porque podem entrar para a faculdade quando vocês quiserem mas naquela fase da vida em que estamos a entrar na faculdade ou a sair da faculdade pronto, tudo que seja fase de mudança as pessoas perguntam imenso e mesmo que não sejam, só se conhecerem alguém elas perguntam o que é que estás a estudar quase como se nós fôssemos definidos por isso pelo que, pelo que fazemos, pelo que estudamos pelo, por onde é que estamos a trabalhar pela empresa onde estamos pelo estágio que estamos a fazer, pelo curso que estamos a tirar e quase que isso nos rotula e por acaso eu achei muito interessante ela falar sobre isso porque também tenho debatido sobre isso e vou entrar numa nova fase da vida e não quero uma coisa que eu deixei bem clara a toda a gente que é próxima a mim é que eu não quero que me rotulem pela empresa onde estou ou pelo que eu estou a fazer ou pelo curso, não é o curso, mas pela área onde eu estou a trabalhar porque eu não me consigo catalogar apenas numa coisa e se calhar agora estou a experimentar uh, um, um tipo de trabalho que eu, que eu gosto e que, ou que achava que era aquilo que eu queria fazer. E se calhar até estou a descobrir que se calhar não era bem isto e era outra coisa. E o que eu sinto é que quero explorar muito mais e fazer muito mais. E então eu nunca consigo rotular-me como eu sou isto. porque e, e quem diz eu? Diz muita gente. Porque nós somos tanta coisa. Nós somos... Uh, as pessoas à nossa volta, nós somos a nossa cor favorita. Imagina, imagina que perguntavam-vos... Uh, então, e, e, qual é a vossa cor, e qual é a tua cor favorita? Em vez de perguntarem o que é que estás a estudar. Era, <risos> sei lá, era menos invasivo, porque é, é quase mesmo... E, e a Mariana falou disto, é, é uma invasão da nossa privacidade. Imaginem que eu não quero dizer a ninguém aquilo que estou a estudar. Imaginem que eu não quero dizer a ninguém a empresa onde estou a trabalhar ou se estou a trabalhar para mais do que uma empresa, por exemplo, ou que estou a tirar dois cursos ao mesmo tempo, não sei, há coisas que nós podemos querer só manter para nós e nós não nos temos de catalogar por aquilo que nós fazemos. Eu sinto que no mundo dos adultos há muito esse erro. Esse erro eu acho que está muito enraizado, que é, lá está, as pessoas acharem, ah, a, a, a Joana, aquela que trabalha na empresa não sei o quê, é quase para para identificar as pessoas, para as rotular mesmo, a Joana de, que trabalha na, na empresa tal, ou o João que trabalha na empresa tal, ou que está a tirar o curso X, a Joana de medicina, o João que está em artes plásticas, e a, acabamos por rotular ou criar quase uma imagem mental das pessoas, o que nem sempre vem de um sítio mau, nem, nem tem mais intenções, hum, pelo menos eu acho que não, eu acho que às vezes é pura curiosidade ou para fazer conversa ou porque é giro saber o que é que a outra pessoa está a tirar, mas eu acho que nós vivemos um bocadinho obcecados com esta ideia de, de que a nossa profissão é aquilo que nós somos e não é. Nós podemos ser muita coisa. E eu acho que se vê também cada vez mais pessoas que não sabem descrever aquilo que são, a nível de profissão, porque são tanta coisa, fazem tanta coisa. São artistas, são escritores, depois podem ser criadores de conteúdo, podem fazer programas de rádio, podem, uh, sei lá, podem gostar de andar de bicicleta nos tempos livres e, sei lá, são, lá está, são muitas coisas. E depois eu também fiquei a, a ter quase uma mini crise existencial sobre, agora nesta fase, perguntarem-nos isso. Mas daqui a uns anos, para aí, se calhar nem, nem dez anos, se calhar, exato, se calhar nem tanto, começarem a perguntar-me, então e filhos, para quando? Ou oh, quando é que casas? E isso é tão assustador, porque eu vejo algumas criadoras de conteúdo mais velhas que sigo e que falavam muito dessa pressão de, das pessoas perguntarem quando é que vais ter filhos, se estás grávida. Se, por exemplo, haviam numa foto com a barriga um bocadinho mais inchada, já diziam estás grávida, não sei o quê. E o quão invasivo isso era, e, e acho muito mal, eu nem quero... Lá está, isso para mim ainda é distante, mas ao pensar não está assim tão distante, porque eu tenho 21, não sei com que idade é que começam a chatear as pessoas com isso, para aí talvez... 26, 27, eu aos 26, 27 aposto que ainda vou ser uma criança, não sei, é estranho pensar para mim nesta questão do tempo, aliás, acho que foi ontem quando eu estava a passear com o André, já lá vou também a essa parte do fim de semana, mas estávamos a passear e houve, havia uma mãe que estava a dizer para, para o filho qualquer coisa, quando tiveres 18 anos fazes isso, ou quando tiveres 18 anos eu não me lembro bem o que é que ela estava a dizer, mas foi basicamente quando tiveres 18 anos qualquer coisa. E o André vira-se para mim e diz Uau, 18 anos, parece que foi ontem. <risos> e eu fiquei tipo, eu sinto que ainda vou fazer 18 anos. E é mesmo estranho, porque aquela barreira que sempre nos impõem desde criança, quando fizeres 18 anos isto, quando fizeres 18 anos aquilo. E depois eu agora estou nos 21, não é que esteja muito longe dos 18, nem que seja muito velha, mas estou nos 21 e fico, meu Deus... Por 18, já lá vão. E depois começo com toda aquela pressão: toda aquela pressão de devia estar a fazer mais coisas, não estou a aproveitar bem o tempo e crises existenciais dos 20, que é real. E pronto, é intenso, é mas é engraçado também. Passagem do tempo e tal. Um, sobre este tema também das oportunidades profissionais tenso, mas eu acho que também há muito a questão de são, são sempre, quando surge uma nova oportunidade profissional, eu acho que é sempre difícil de digerir ou é, por exemplo, uma oportunidade de sonho, como teria sido se a Vogue tivesse aceito aceito ou aceitado? Ai, detesto quando falham estas dúvidas de português tenho quase a certeza que é, tivesse aceitado se a Vogue tivesse aceitado sim, fui confirmar está certo, <risos> tivesse aceitado, uh, o meu estágio, por exemplo, eu teria ficado, obviamente, muito feliz. E, e era uma estágio de sonho. Até podia não ter corrido bem, não ter gostado nada, mas era aquela oportunidade, aquela porta que se abria deixar-me-ia deixar muito feliz. Mas quando é uma oportunidade da qual nós não estamos 100% certos, ou hum, não temos a certeza se é mesmo aquilo que nós queríamos, ou é uma oportunidade assim que caiu um bocadinho de paraquedas na nossa vida... Pelo menos eu tenho sempre um bocadinho aquele sentimento agridoce, aquele sabor. de Eu por um lado devia estar feliz porque isto é uma boa oportunidade, é uma oportunidade única e estão-me dar esta oportunidade pelo meu trabalho, mas por outro fico será que esta é a decisão correta para mim? Será que não estou a perder tempo? Será que devia agarrar esta oportunidade? e Eu sinto sempre que as pessoas à minha volta ficam mais felizes por mim do que eu e é quase uma sensação... Muito, um bocado ingrata, porque sinto que devia aproveitar melhor, mas depois também penso que chega uma certa altura onde tudo gira à volta do trabalho e de, daquilo que vamos fazer a seguir e eu sinto que preciso de um tempo para preparar que não será tão cedo e, e não sei quando é que será, mas sinto que que preciso de tempo para decidir e descobrir mesmo aquilo que quero fazer, o que eu gosto de fazer, já eu sei, mas como é que posso juntar aquilo que eu quero fazer com o que gosto de fazer e ao mesmo tempo ser uma fonte viável para mim para viver e é claro que para isso acontecer e para esse dia chegar terei de fazer sacrifícios pelo caminho e quem diz sacrifícios não é coisas muito penosas obviamente mas vou ter de passar por outros processos, trabalhar noutros sítios e aprender e, e passar por várias etapas e é sempre meio meio frustrante porque achamos, achamos sempre que estamos atrasados que já devíamos estar a conquistar todo o mundo e que já devíamos ter conquistado muito mais do que aquilo que conquistámos e do que fizemos Lá está a tal história da comparação. Mas, por outro lado... <risos> a minha mãe, aqui para cortar este, esta pergunta que eu deixei no ar, a minha mãe disse que sobre esta pressão que eu estou a sentir para uma nova fase da minha vida, que é acabar a licenciatura e medo de estar a perder tempo com as oportunidades que surgem, ela disse para encarar esta, esta fase do da pandemia, como se estes anos não contassem, porque a vida está quase on hold, está, está em suspense, está suspensa, está suspensa e, e para não contar, só que o problema é que por muito que eu penso assim, ok, estes anos não contam, vamos dar como anos neutros, que, atenção, não foram assim tão maus, eu não posso queixar, eu sou uma sortuda, mas... Lá está, obviamente não vivi tanto como eu queria vi ter vivido e, e se calhar não sabemos como é que teriam sido as coisas e isso não vale a pena pensar sequer. Mas eu depois sinto que o mundo não não corresponde e que as exigências vão ficando cada vez maiores e o mercado de trabalho também e que as coisas, as coisas no fundo não pararam. E pararam para nós e todos nós estamos a aprender a lidar com isto à nossa maneira mas no fundo não pararam. Mas eu gostei do facto da minha mãe me ajudar a ver esta fase como... Não penses tanto agora no que estás a viver e pensa nisto como uma fase assim meio em stand-by onde estás a trabalhar em ti, a fazer pequenos sacrifícios para depois no futuro poderes investir mesmo em ti, nos teus sonhos e naquilo que tu queres fazer. Porque eu acho sempre que estou atrasada na vida e que já devia ter imensa coisa feita. Um, isto tudo por causa das oportunidades e do medo de estar a perder tempo. E agora sinto que fiz aqui uma grande... Um esquema, um esquema não, é, não é piramidal, é esquema circular. Eu aprendi isto nas aulas de rádio, para fechar a notícia em, em espiral, exato, a notícia em espiral, que é começar onde acabei. Pronto, eu aplicar aqui os conhecimentos. Por acaso isto também é uma coisa interessante. Eu estive no Porto, um, com, fui lá por causa da empresa, e, e depois, como tenho de fazer tempo para apanhar o autocarro para Viseu. Estive com a Rita, com a minha amiga Rita da faculdade, que já veio aqui ao podcast. E também estive com a Soraia, que também é uma amiga minha da faculdade. E a Rita estava-me a perguntar, ela está a estagiar numa, numa área diferente da minha. E ela estava-me a perguntar, estamos a fazer conversa, aquilo que a faculdade, o curso, me tinha ensinado e que eu estava a aplicar efetivamente no estágio. E a minha primeira reação, <risos> assim meio revolta, foi nada, tudo o que eu estou a aplicar aprendi sozinha mas não, eu depois comecei a falar e comecei a pensar, porque é claro que aquela parte mais das redes sociais e do marketing digital e tudo que eu aplico bastante, foi tudo muito por prazer e por gosto próprio e por pesquisa minha, mas há todo um conjunto de ferramentas que a faculdade me deu e que eu às vezes nem valorizo, nem paro para pensar, mas que são extremamente valiosas e eu noto isso, por exemplo, em comparação com outros cursos que se calhar não são tão completos como o meu, por acaso eu nem tinha apontado isto para falar aqui, mas vou falar brevemente, porque também quero falar sobre isto num episódio só sobre o curso, depois de feedback de 3 anos, vou fazer assim um balanço geral, mas eu apercebi-me que efetivamente pequenas coisas, que nós às vezes até, não tanto matéria em si, mas pequenos truques, pequenas, pequenas skills, que ficam e que nós vamos aplicando no dia-a-dia, como, por exemplo, eu estou na área mais de assessoria, marketing digital, etc, etc, mas eu acho que ter aprendido como escrever uma notícia, aprendido sobre jornalismo, uh, jornalismo para rádio, escrever press releases, imensa coisa de jornalismo, da área de jornalismo, me deu uma bagagem excelente para conseguir escrever melhor copy, para conseguir perceber um bocadinho a relação entre os assessores e os jornalistas, pronto, isso é um bocadinho mais para a malta de comunicação e que está a tirar cursos relacionados com esta área mas eu apercebi-me eu realmente que todas aquelas cadeiras menos aqua, mesmo aquelas que eu achava que não me tinham acrescentado assim tanto ou que os professores não, não nos tinham dado assim tantas ferramentas que acabei sempre por retirar alguma coisa de lá e acho que o meu curso acabou por ser mesmo bastante completo se nós soubermos retirar o melhor dele e me deu ferramentas em várias áreas e acho que isso é muito positivo porque... Uma coisa que eu me percebi é que mesmo que o meu curso faça esta separação no terceiro ano, nos dizer para escolhermos uma área e nos especializarmos, primeiro nós somos licenciados todos em ciências da comunicação, independentemente de escolhermos assessoria multimédia ou jornalismo, sim, <risos> e, e que todas elas, todas estas três áreas se complementam muito bem e são essenciais umas às outras, eu acho que isso foi princip a principal lição que eu aprendi com o estágio e com o curso e achei que isso é importante porque acho que lá está falando naquela questão outra vez de nós nos rotularmos, eu sou isto ou sou aquilo nós somos muito mais porque nós vamos beber um bocadinho a todo lado e todas as experiências que nós temos e outra coisa que também foi que sinto que, que foi uma mais valia no estágio foi todas aquelas experiências que eu vivi, seja sobre os temas que eu gosto de consumir, o que eu gosto de ler, as coisas que eu gosto de ver, as viagens que eu fiz, os passeios que eu fiz, e viagens não precisa... Vocês não precisam de ser as pessoas mais viajadas do mundo. Às vezes só conhecerem, por exemplo, aqui em Portugal, ou irem dar passeios e falarem com pessoas na rua. Só isso dá-vos uma bagagem, uma experiência que vocês depois podem aplicar no vosso trabalho, nos vossos trabalhos da escola, nos projetos e ideias que vocês têm. Eu, eu acho que a criatividade bebe muito daquilo que nós fazemos e das pessoas com quem falamos, das experiências que temos. Por isso é que eu tenho sentido uma vontade tão grande de sair deste quarto e de passear ao ar livre, de falar com mais pessoas e quando fui ao Porto na semana passada fez-me muito bem porque eu, quando a Rita e a Soraya me deixaram eu, eu até fiquei com lágrimas nos olhos de emoção porque já não estava assim com pessoas há tanto tempo e ver aquela confusão eu até tinha saudades de andar de metro é ridículo, mas é verdade porque nós vamos buscar inspiração a essas mais pequeninas coisas e, e eu nem tinha noção do quão estava a precisar de ir ao Porto foi terapêutico e desde que fui estou muito melhor estou de energias muito mais carregadas recarregadas que temas é que eu tenho mais aqui? ainda sobre o Porto Posso falar agora também um bocadinho sobre isto. Eu, pronto, fui ao Porto, na quarta, e fui almoçar a um restaurante chamado Nola Kitchen, que eu já queria ver para lá ir há imenso tempo. E pronto, fui lá com a Rita e foi delicioso. Foi das melhores experiências gastronómicas que eu tive nos últimos tempos. Não é que eu tenha tido muitas nos últimos tempos, mas foi mesmo bom. Foi. É, está no meu top de restaurantes favoritos do Porto, a comida é mesmo saborosa, bem temperadinha, tem imenso sabor, pois é tudo assim super veggie e com comida mesmo boa e fresquinha. Os alimentos são mesmo muito bons, assim, comida que, que sabe bem comer, que nos dá vida. E, e depois houve um conjunto de aspectos também mais a nível do, do ambiente. Aquele, o restaurante está muito bem pensado, mesmo a nível de marketing e assim porque hum, eles pronto, mostram logo os seus valores, têm, hum, não só pela, pelo facto de terem comida mais saudável e mais sustentável e, hum, e de terem pronto, essa preocupação desde logo a partir de, da alimentação, mas depois também fazem referência, uh, eles têm lá um cartaz muito giro que, que diz basicamente se tiver sintomas de homofobia, racismo ou Covid-19 para não entrar no espaço e achei isso também super engraçado. Um, tem tem uma série de elementos que, que são mesmo giros e que nos fazem sentir sentirmos bem no espaço, no fundo e aquilo é quase toda uma experiência que eles proporcionam ali ao ao cliente e, e acho isso muito giro, e depois uma coisa que eu adorei foi o facto de terem uma torneirinha que é uma coisa muito insignificante mas que acho que mais restaurantes deviam ter onde, eu, eu por exemplo eu vou aos restaurantes e eu bebo sempre água porque é a minha vida favorita exceto no sushi que eu gosto imenso de acompanhar com chá mas pronto, basicamente eu só bebo água ou chá e eu como peço sempre a água, normalmente pedem-me um euro e tal por uma garrafa que é muito caro e é só água e eu não me importo nada de beber água da torneira desde que obviamente seja potável e então o que eles fazem é basicamente, se vocês quiserem beber água não pagam mas por isso, a água é de graça, dão-vos um copinho que vocês podem ir encher quantas vezes quiserem aquela torneirinha e depois, no final, até nos disseram que se quiséssemos encher a nossa garrafa reutilizável, estávamos à vontade, que a água era completamente gratuita e achei isso tudo muito bom também, porque... Eu sei que nos países estrangeiros fazem imenso isto e que, é, e que a água não se paga e que é uma prática comum se vocês pedirem água, dão-vos um copinho de água e não, não pagam por isso, mas eu acho que mesmo que, que devia-se devia adotar mais isto em vários restaurantes aqui em Portugal porque falta e, e é muito bom, principalmente para quem, como eu, anda sempre com a garrafa reutilizável atrás porque dá-me de jeito porque principalmente quando vamos passar o dia todo fora uma pessoa que quer beber mais água do que aquela que leva, então dá muito jeito, portanto adorei, recomendo imenso este, este restaurantezito, fica mesmo perto dos aliados, Nola Kitchen, se quiserem procurar, e depois também fui a um rooftop mesmo, mesmo bonito, que eu não conhecia, só tinha visto em algumas fotografias e a Rita levou-me lá, que é o rooftop das flores, e entretanto estão a subiar, deve ter chegado alguém cá à casa eu acho que se ouve <risos> pronto, acho que pararam e agora perdi-me o que é que estava a dizer ah, estava a falar do rooftop muito giro, aquilo é um, um café que está incorporado num museu, acho eu e hum, vocês podem estar ali uh, está boa música, está bom ambiente tem uma vista bonita sobre o porto e aquilo é mesmo cozy e muito acolhedor, muito pequenino também. Não é muito turístico, que também é muito giro. E, e gostei imenso de estar ali. Foi muito agradável, tornou-se um dos meus sítios favoritos do Porto. Por isso, também recomendo imenso. Fiz uma pausa porque tive de ir pedir, aliás, avisar que estava a gravar. Para <risos> porque senão havia-se tudo, mas estou de volta. E... O que é que eu tenho mais aqui para falar convosco? está a falar sobre o Porto, mas honestamente acho que é muito isso que eu tinha a dizer. Este fim de semana também fui a Aveiro com o André. E Aveiro, para cá não estamos a comentar que é uma cidade que, para mim, sabe imenso a infância, porque eu ia lá tantas vezes quando era pequenina, ia lá imensas vezes à Toys <risos> R adorava aquela loja, também ia imensa à praia. E então foi muito bom voltar lá e... Voltei e meia a lá porque é mesmo pertinho aqui de Viseu, mas nunca tinha ido lá com o André e foi muito bom. Agora quero aproveitar imenso assim os fins de semana para, para fazer assim umas escapaditas, porque sabe bem e, e tenho de aproveitar, não é? O <risos> tempo livre. E nós fomos de carro, foi a primeira viagem assim mais. Nós já tínhamos ido à Serra da Estrela no meu carro, mas foi assim a viagem talvez mais longa até agora que eu fiz com o meu carro, sozinha. <risos> Ser meus pais. porque para quem não sabe eu só comecei a conduzir sozinha apesar de ter a carta desde os 18 o ano passado no verão do ano passado porque eu tinha muito medo de conduzir e finalmente perdi o medo e agora sinto-me bastante à vontade para conduzir para qualquer lado e por acaso eu e o André somos uma boa dupla nisso porque ele gosta muito mais de conduzir em autostradas e eu gosto muito mais de conduzir nas cidades mais devagarito <risos> nos sítios, assim... pá, eu não gosto muito, tipo, eu sinto que perco meio que o controle do carro quando estou em autoestradas a alta velocidade eu gosto de fazer assim cumprir os meus limitesitos eu sou uma seca a conduzir, eu sei, mas também não sou daquelas pessoas que andam super devagar, já fui quando comecei, quando voltei a conduzir mas agora não, agora sou uma pessoa normal, que faz uma condução bastante segura, acho eu <risos> e pronto, somos uma boa dupla por causa disso, porque enquanto estamos na autoestrada eu faço de copiloto e quando estamos na cidade eu conduzo e o André faz de copiloto, por isso resulta muito bem. E eu estava a pensar o quão bom é viajar de carro, porque eu até agora todas as viagens que eu fazia, pronto, irando para o estrangeiro, que obviamente é de avião e depois uma pessoa desenrasca mas aqui dentro tinha sido sempre ao de comboio, ao de autocarro, ou ia com os meus pais e mesmo quando fiz o intra-rail, por acaso quero falar, quero fazer também um episódio ou um vídeo sobre isso o mais depressa possível, porque vem o verão, eu sei que há muita gente interessada em fazer esse tipo de viagem, por isso tenho de fazer, mas foi sempre assim de comboio e a logística é completamente diferente. Lisboa, por exemplo, eu sinto que é uma cidade onde não vale a pena ir de carro, porque vamos facilmente para qualquer lado de transporte ou de Uber mesmo nós no interrail depois fomos para Coimbra para Coimbra nada, para Sintra de, de comboio e para Cascais também portanto vai-se mesmo bem, é muito rápido mas por exemplo, cidades como Aveiro eu acho que faz todo sentido ir de carro porque dá-nos uma liberdade para ir para qualquer lado rapidamente, muito mais flexível, podemos escolher as horas a que vamos, é só pegar no carro e ir é muito prático e eu, Salomé, que dizia que não queria conduzir nunca agora sou uma fã de conduzir de carro de conduzir de carro, obviamente, e de andar de carro para todo lado, porque tirando todas as implicações ambientais que isso traz, obviamente, é muito, muito prático e fiquei fã, <risos> muito fã. E depois também foi muito bom, porque sentia que estava mesmo a precisar assim, de um tempinho fora e mais off, tanto que desta vez em Aveiro nem sequer levei a câmera de vlogs, não, não gravei nada, foi só mesmo aproveitar e passear, caminhámos imenso, eu consegui que o André caminhasse imenso comigo, porque eu adoro caminhar e percorrer a cidade toda a pé e não sei o quê, mas, uh, por acaso, também sinto que o André é uma, é uma boa companhia para isso, porque ele adinha comigo em tudo e vamos para todo lado, e funcionamos mesmo bem, porque às vezes é complicado lidar com as pessoas nas, nas viagens, e eu normalmente, mesmo que tenha confiança com a pessoa, Uh, sou sempre aquela amiga que está sempre tudo bem e alinho em tudo e mesmo que não lhe apeteça muito ir a um sítio normalmente até sou, até sou bastante flexível e alinho porque também comigo está sempre tudo bem mas às vezes chega um ponto em que fico mesmo ok, eu preciso de me impor, eu preciso de me impor, eu não quero fazer isto eu vou dizer que não quero fazer isto mas, uh, por exemplo, isso também no intra -rail correu super bem nós, as quatro, funcionámos muito bem e éramos muito flexíveis umas com as outras mas quando vou, por exemplo, com uma pessoa com a qual não tenho tanta confiança, eu normalmente digo sempre que sim e fico sempre, pronto, pode ser, tudo bem, alinho, vamos, queres ir aí, vamos, queres jantar aí, por mim tudo bem, eu arranjo uma opção para mim, mas sinto que preciso de me impor mais e quero ser mais direta para as pessoas e nesta questão. Só que eu tenho sempre medo de-me agora as pessoas, mas eu não preciso, tenho é de dizer aquilo que sinto e que se calhar não, não me apetece ir comer massa apetece-me sim ir comer, sei lá, sushi, por exemplo mas tenho, tenho de me impor mais nessa questão mas, por exemplo, isso com o André não acontece nada e ainda bem, não é? Mal fora porque, senão estava com a pessoa errada mas com o André, por acaso, corre mesmo tudo bem e é muito bom viajar com ele porque hum, funcionamos muito bem há toda uma dinâmica e e somos muito frontais um com o outro, se eu digo, olha, queres ir ali? Ele diz, não, e eu, ok, mas eu quero, então se calhar até vamos e não sei o quê. Oh, então arranjamos sempre uma solução, mas eu acho que lá está. O segredo é mesmo o facto de nós termos tão à vontade um com o outro e de sermos tão frontais e de dizermos o que nos apetece, o que nos apetece, na hora, o que nos faz feliz, o que não nos faz feliz, se alguma coisa não corre bem, dizermos logo, e é mesmo tão tranquilo viajar. Com alguém com quem temos 100% de confiança, com quem estamos totalmente à vontade, sabe mesmo bem, porque a viagem é tão relaxante, tão tranquila. Por muito que caminhemos e que nos cansemos, é, é um ambiente mesmo bom e mesmo. Eu, este fim de semana, até me esqueci que havia telemóvel, basicamente. E é tanto que o Daniel, meu amigo, também foi a ver no domingo e depois até me ligou a dizer: Ah, estás aqui não sei quê, e eu já tinha ido embora, estava <risos> de viagem de volta. Só que eu sou tão péssima criadora de conteúdo que pus as fotos, não no momento, mas depois. Porque, eu também acho que já falei aqui sobre isto, mas eu gosto sempre mais de estar a aproveitar o momento e depois, quando estiver no carro ou quando tiver quando parar, por exemplo, para almoçar ou para comer qualquer coisa, aí sim, ponho uma fotografia ou outra, se me apetecer. E... E foi mesmo um fim de semana para desligar e para aproveitar e para descansar. E por acaso é engraçado estas dinâmicas das viagens com as pessoas. E por falar nisto também ouvi o podcast do Miguel Luz e o vídeo da Sofia Barbosa, onde eles falaram, os dois, de uma viagem que fizeram. ao Alentejo. Hum, coincidências. Mas pronto, eu não me vou armar em fangirl e falar sobre o facto de eu achar que eles estão dating porque... Pronto, não quero ser esse tipo de pessoa, mas estou muito entusiasmada. Mas pronto, eu estava a falar precisamente também sobre essas dinâmicas de, de viajar com alguém e de o quão bom é, ou os dilemas que passamos e não sei o quê. Mas eu por acaso sinto mesmo que tenho muita sorte, porque eu e o André funcionamos mesmo bem em viagem. Em viagem e não só, na vida. <risos> também não nos aguentávamos há tanto tempo. E pronto, eu fico sempre super envergonhada de falar destas coisas e a falar sobre a minha relação com o André, porque não sei, tenho sempre medo de ser cheesy mas pronto, é isso mas eu notei que fiquei muito mais envergonhada agora porque chegou a gente a casa e eu tenho sempre vergonha de falar sozinha, para o microfone, com pessoas ali fora a passar e, mas o que é que eu tenho mais aqui? tenho também ouvi o episódio do podcast da Joana Gote que se não me esquecer vou deixar na descrição mas aposto que toda a gente conhece a Joana Gote, <risos> ou pelo menos muita gente, mas eu deixo na descrição, se me lembrar. E se eu não me lembrar, avisem E ela estava a falar no, no episódio sobre que às vezes ficava muito hum, confusa com ela própria a nível de criação de conteúdo por não ter um nicho e por falar de várias coisas e isso dar lhe uma espécie de ansiedade por não saber qual é o seu lugar no, no Instagram, no mundo digital. Eu também sinto muito isso às vezes, porque embora... Eu sinto que o meu tema, o meu principal nicho talvez seja a sustentabilidade, a moda sustentável. Por outro lado, eu sinto que eu não quero que isso seja apenas o que me categoriza ou caracteriza. Vai um bocadinho voltar à história do início e à conversa do início do vídeo da Mariana Gomes, mas... Lá está, eu sinto que há uma pressão, muita pressão, principalmente por aquelas pessoas que fazem mentoria de redes sociais e aconselham e dizem sempre que as pessoas devem ter um nicho para serem sucedidas e para fazerem crescer a página porque as pessoas procuram é, uh, seguir contas de nicho e depois uma pessoa fica confusa porque não quer ter apenas um nicho quer ser muita coisa quer falar de muita coisa quer falar num dia de livros num dia de cozinha num dia de sustentabilidade num dia de sei lá tanta coisa e acho que o nicho eu, eu por exemplo sinto que não conseguia ter um Instagram de nicho porque isso, sinto que isso me ia prender imenso as ideias e, e que ia querer falar sobre outras coisas e não ia ter um sítio para falar sobre elas acho que não me ia trazer nada de bom e por acaso identifiquei-me muito com isto da, da Joana porque às vezes sentimos que não é que somos os únicos a sentir estas coisas porque obviamente não somos mas que as pessoas não falam muito nisto não falam muito como se sentem no, no meio ou de fazer pausas de criar porque há muito sempre aquela pressão de estar constantemente a criar e a, a reinventar-nos e ter conteúdo constante e por acaso eu tenho apercebido que os meus criadores de conteúdo favoritos embora já estejam numa posição que também não lhes pede para criarem todos os dias, que não criem todos os dias, que não estão sempre presentes nas redes, que, que vivem para além disto e que não têm problemas nenhum em tirar momentos de pausas, dias de pausas, semanas de pausa o que for preciso. E é um bocadinho isso que também tenho tentado fazer, é respeitar mais o meu tempo fora que lá está, é um dos meus grandes objetivos para este ano e fico feliz por estar a cumprir, embora isso às vezes me dê um bocadinho de ansiedade por estar ai ah, eu devia estar a publicar ou devia estar a criar conteúdo ou sair de propósito para tirar fotografias mas embora às vezes me saiba bem sair só para tirar fotografias que é o que eu faço às vezes com o Daniel não... nem sempre é o que me apetece fazer e nem sempre me apetece estar a fingir algo ou criar conteúdo que eu veja que não é orgânico e, e de vez em quando também sabe bem, porque não porque não às vezes investir um bocadinho mais e tirar umas fotografias assim mesmo mais conceptuais ou artísticas ou só para o Instagram porque quem nunca mas no geral viver mais e, e não me culpar tanto por não estar sempre presente e sempre a publicar coisas e a atualizar no Instagram mas pronto acho que era isto que eu tinha para dizer Estava aqui a ver a minha lista de tópicos e acho que está tudo e divaguei um bocadinho e mesmo assim estamos nos 34 minutos. Uau, fiz um episódio curto, palmas para mim. Uh, acho mesmo que agora esqueci me o que é que ia dizer. Ah, ia fazer aqui, não é fazer nada, mas desejar-vos boa sorte porque sei que muita gente está em fase final de semestre, fase final de ano que estão a entregar trabalhos, que estão a fazer testes, que vêm em exames que estão a entregar projetos e eu também tenho um relatório de estágio para entregar, até ao final não é bem ao final deste mês, mas pronto por aí, por isso estamos juntos foquem-se nos vossos trabalhos esforcem-se, aquele último esforço reta final, porque depois vão poder aproveitar e descansar ou fazer outras coisas que gostam mais por isso, boa sorte não se esqueçam de tirar tempo para vocês e descansar, porque também é muito importante vemo-nos para a semana um beijinho e tchau, tchau.